0: Hallo Caroline. Hallo René. Wieder eine neue Folge von Moral Egal.
1: So ist es. Und ich denke, wir steigen gleich ein. Möchtest du vielleicht etwas zum Feedback auf unsere letzte Folge sagen?
0: Du meinst die ein bis zwei, drei Fragen des Discovery Panel?
1: Ja, zum Beispiel die...
0: Natürlich. Also wir nehmen natürlich gerne eure Aufträge an und freuen uns wahnsinnig, dass wir ein bisschen teilhaben können an der ganzen Community. Und wenn wir ein bisschen unsere Expertise einbringen können, freut uns das natürlich. Und da sind wir auch schon gleich beim Punkt. Humangenetiker oder nein, Genetiker sind wir nämlich nicht.
1: Ja, an dieser Folge gleich. Also hier ein Disclaimer, vielleicht auch für den Inhalt der kommenden Folge. Wir sind in der Genetik jetzt wirklich keine ausgewiesenen Experten.
0: Ja, aber wie alle Podcaster haben wir natürlich eine Meinung und die tun wir auch kund.
1: Selbstverständlich.
0: Okay, also die Frage war von Andreas insbesondere, ob die Polyploidie eine Möglichkeit ist nach Strahlenschäden. Und dazu muss man sagen, ja, das ist der Fall. Was ist eine Polyploidie? Das hat Andreas eigentlich schon richtig erklärt gehabt. Es ist eine Verdopplung von Chromosomen in der Zelle. Das gibt es einmal in der Keimzellbahn über die Meiose und das gibt es auch bei normalen äh, Zellen über die Mitose. Gar nicht so sehr ins Detail gehen. Es ist eine Möglichkeit, dass eben sich so eine Verdopplung oder eine Vermehrfachung stattfindet. Im Übrigen ist es aber häufig bei uns heutzutage eher bei Pathologien, also bei Erkrankungen zu finden. Insofern ähm, wir befinden uns ja weit, weit in der Zukunft, wer weiß, was es da für Möglichkeiten gibt, insbesondere ja auch bei Alien-Genomen, muss man ja schon sagen, Der ist ja Kelpianer.
1: Genau und in der kelpianischen Genetik, muss man sagen, sind wir noch etwas weniger bewandert als in der menschlichen.
0: Und nur ein ganz klein bisschen. Nur ein bisschen, hm, ja. Okay. Also Andreas, ich denke, du hattest recht mit dem, was du gesagt hast und vielen Dank für die Frage. Eine andere medizinische Frage, die allerdings in der Folge noch mit äh, aufkam, war ja die Sache mit Osira. Peter hat auch kurz auf Twitter darauf hingewiesen.
1: Ja, und zwar geht es um Osiris Herz, was ja hauptsächlich im übertragenen Sinne vielleicht während dieser Staffel eine Rolle spielt und vielleicht in manchen Qualitäten nicht so besonders ausgebildet ist. Hier geht es aber tatsächlich um ihr ganz organisches Herz und das weist offensichtlich ein paar Besonderheiten auf.
0: Ja, also sie sagt, sie hätte sechs Herzklappen im Gegensatz zum menschlichen, dass vier Herzklappen hat, also zwei mehr und dass ihr Blut in beide Richtungen fließen könnte. Puh, ist jetzt ein bisschen schwierig, das aufzugreifen.
1: Ja, vielleicht hat sie da noch so eine Art Umschaltventile irgendwo eingebaut, also auf jeden Fall ein spannender Ansatz.
0: Ja, zumal ja auch die Gefäße dann ganz anders konstruiert sein müssen, weil bei uns ist es so, dass wenn es zum Beispiel Kurzschlüsse zwischen dem arteriellen und venösen System, also zwischen den Venen und den Arterien ähm, hat, dann ist es pathologisch. Dann ist es tatsächlich so, dass die Venen sich aufblasen, weil die viel, viel dünnwandiger sind. Und das kann dann zu, zum Beispiel zu sogenannten Angiomen führen, die dann auch platzen. Also das kann gefährlich sein. Insofern muss ich eine ganz andere Herz-Kreislauf-Konfiguration haben und auch die Gefäße müssen anders sein, zu was das gut ist. Naja, Klingonen haben auch ja. doppelte Organe. Eben, also vielleicht könnte man sich
1: dazu noch Gedanken machen, ob das spezielle Vorteile mit sich bringt. Auf jeden Fall war das, denke ich, ein netter Hinweis nochmal, auch Besonderheiten von anderen Spezies.
0: So viel zu Discovery. Heute wollen wir aber eine ganz andere Folge besprechen. Wir haben es ja schon angekündigt, wir wollen heute
1: … Gehen wir auf die Deep Space Nine … Und zwar haben wir uns aus der fünften Staffel von Deep Space Nine, die Folge 16, herausgesucht. Dr. Bashir, I presume, heißt sie im Original. Auf Deutsch, ich nehme an, Dr. Beshear. Ja, und zwar ist das Besondere eigentlich an dieser Folge, dass wir gleich zwei Star-Trek-Ärzten begegnen. Denn
0: Ja und nein, oder?
1: Ja und nein, aber ich denke, man kann es eigentlich schon sagen, also der Haupthandlungsstrang in dieser Folge dreht sich nämlich darum, dass der Erschaffer des EMH, also des Emergency Medical Hologram, auf Deutsch MHN, medizinisches Notfall-Holo-Programm, das wir von der Voyager kennen. Kau, kau,
0: ich habe was vorbereitet.
1: Okay, super. Dann los.
0: Please state the nature of the medical emergency.
1: Hervorragend, genau. Also jedenfalls der Doktor, wie wir ihn von der Voyager kennen, spielt hier eine Rolle und zwar das Gesicht dieses Doktors äh, in der Realität. Herr Dr. Louis Zimmerman kommt also auf die Deep Space Nine und ist eigentlich dort, um ein Langzeithologramm zu programmieren und als Vorlage dafür hat er sich Dr. Bashir ausgesucht.
0: Hat er ihn sich ausgesucht oder er hat irgendwas von einem Gremium gesagt, ne?
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall ist in einem, da hast du recht, in einem Auswahlprozess ist es so, dass Dr. Beschir aufgrund seiner guten Leistungen auch an der Akademie natürlich. hierfür ausgewählt wurde. Genau. Der, Die Idee dahinter ist jetzt, dass er also auch schauen möchte, dass die Persönlichkeitszüge von Dr. Beschir möglichst gut eigentlich in dieses Programm einfließen, um so, wie, wie er sagt, auch die Interaktion möglichst natürlich zu gestalten mit der Crew und mit den Patienten. Und dafür ja, ist es zum einen so, dass er das Äußerliche eben für das Holo-Programm übernimmt, aber eben auch mit Dr. Beshir selbst spricht und auch mit Mitgliedern der Crew spricht. Und dann kommt es eben dazu, dass er sagt, na Mensch, ähm, möchte ja auch gerne mal mit Ihrer Familie, mit Ihren Eltern sprechen. Und an diesem Punkt merkt man dann schon, na, das ist ihm eigentlich nicht so recht. Und es kommt dann auch heraus, warum. Weil er in der Kindheit mit sechs Jahren genetisch verändert wurde. Also hier ist es sogar so formuliert, genetisch aufgewertet, genetically enhanced wird es genannt. Und das ist ein Straftatbestand.
0: Ja, das erfahren wir ja in der Folge. Und das kommt wird ja mehrmals aufgegriffen in Star Trek, dass es eben diese Kriege gab, dazu später mehr. Und ähm, das ist eben, wie du sagst, dass es strafbar ist.
1: Ja, genau. Und deswegen ist er natürlich daran interessiert, dass das nicht rauskommt, weil das natürlich in seiner Akte bisher so nicht erfasst ist. Dann muss man sagen, legt ihn Dr. Zimmerman so ein bisschen rein und lädt nämlich seine Eltern einfach hinter seinem Rücken auf Deep Space Nine ein. Und es kommt dann zu so einer bisschen peinlichen Begegnung äh, Eltern, Kinder im Büro von Cisco. Und Dann will er eigentlich möglichst verhindern, dass die Eltern eben irgendwie etwas ausplaudern von dieser Geschichte. Letztlich passiert es dann dadurch, dass ein eine Testversion eigentlich von dem Hologramm in der Krankenstation läuft. Und sie mit dem sprechen in der Annahme, dass es eben ihr Sohn ist. Und da erzählen sie dann eigentlich die komplette Geschichte, wie es gewesen ist. Und das Ganze wird im Nebenzimmer von O'Brien und Zimmerman mitgehört, die eigentlich, so wird es dargestellt, nur wissen wollten, ob das Hologramm eigentlich überzeugend genug ist, um auch die Eltern zu täuschen.
0: Wollen wir zwei Worte zur B-Story verlieren? Die Liebesgeschichte von Lita.
1: Ja, die Liebesgeschichte von Lita vielleicht ganz kurz. Also Lita ist ein Dabo-Girl in Quarks und Rons große Liebe. Spielt ja auch später noch eine Rolle, wenn sie dann wirklich auch heiraten und hier ist es aber noch so, dass Rom eigentlich die ganze Zeit dabei ist, sie anzusprechen, sich aber nicht traut und dann aber auch Dr. Zimmerman eben ein Auge auf Lita wirft, ja, sie auch einlädt zum Essen und ihr eigentlich dann auch so weit Avancen macht, dass er sagt, ja Mensch, äh, komm doch mit mir und äh, da kannst du ein Kaffee eröffnen auf der Station, wo ich jetzt Da kriegst du sogar dein eigenes Kaffee, genau. Da kriegst du dein eigenes Café. letztendlich aber natürlich die Liebe siegt und Lita sich dann für Rom entscheidet.
0: Und Lita ist ja sogar die Ex von Bashir. Also insofern haben wir da dann wieder alle im Boot.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das habe ich natürlich jetzt gar nicht erwähnt. Und insofern schlägt es dann eigentlich einen ganz schönen Bogen, warum sie in dieser Folge vielleicht auch im Behandlungsstrang mit dabei ist.
0: Ja, als Fanservice war es natürlich grandios. Der Doktor wird uns natürlich auch noch beschäftigen, muss uns noch beschäftigen, ist vielleicht die prägnanteste Figur in Voyager. Zumindest habe ich es so aufgefasst, aber vielleicht ist das mein Bias.
1: Ja, die prägnanteste Figur, aber er sticht auf jeden Fall auch auf eine ganz eigene Art aus der Ärzteschaft, die wir in den ganzen Folgen kennenlernen, heraus. Er ist ja schon sehr von sich überzeugt. Also, wenn wir jetzt mal davon. Ja auch der Charakter
0: von seinem Schöpfer.
1: Genau, also das wollte ich gerade sagen. Also es wird ja auch hier nochmal betont, dass eigentlich der Charakter von Zimmerman die Vorlage war, auch für den Charakter des medizinischen Notfallprogramms und dieser Charakter wird hier durchaus ja, in allen Facetten dargestellt. Und er ist doch irgendwie sehr ja, von sich eingenommen. Ganz am Anfang hat er so einen schönen Satz, den er dann auch zu Bashir sagt: I am here to make you immortal. Und ich finde, da klingt auch schon so ein ganz bisschen Neid mit dass man sich eigentlich für ein anderes Gesicht, hm. für diese Langzeitversion entschieden hat, die eventuell ihn ersetzen könnte.
0: Und spielt ja auch darauf an, dass natürlich eigentlich seine Version von seinem selbst ist ja schon in der Langzeitversion, das wissen sie noch nicht. Weil sie denken ja, die Voyager ist verschollen zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, genau. Also im Grunde kann man sagen, ist es ja ein Hinweis darauf, er ist ja schon perfekt. Also ist auch seine Überzeugung eigentlich. Aber der Auftrag lautet eben nun mal, so ein Langzeitprogramm zu designen.
0: Genau. Warum haben wir uns die Folge rausgesucht? Wir haben so ein bisschen ähm, hin und her belegt, hatten dann auch mal auf Twitter euch gebeten, ein paar Folgen zu nennen, die ihr gerne besprochen haben möchte. Da wurde die auch genannt. Da hatten wir uns aber tatsächlich sogar schon für diese Folge entschieden gehabt. Ich denke, Dr. Begier ist jemand, der auch unglaublich heraussticht von all diesen. Er ist ja, ich habe es heute Greenhorn genannt, und ähm, das sehe ich auch so, er kommt ja direkt von der Medical School oder von der Starfleet Academy, ich weiß jetzt gar nicht, wo er seinen seinen Abschluss gemacht hat, ob das ein Militärabschluss der ist. oder Und er ist auch
1: denn? so der jüngste Genau, Arzt dadurch, das meine ich
0: ja er, ja. Er kommt direkt sozusagen von der Uni, entscheidet sich direkt für Deep Space Nine, mhm. während ja Crusher, Pulaski, die wir schon hatten, ja, Phlox, Eigentlich
1: viel erfahrener Ärzte. Ganz erfahrene Ärzte, Ärzte
0: Pille, mhm. Bones ja. ist ein ganz erfahrener Arzt, ja.
1: Ja, Und er will aber raus, er will Frontier-Medicine machen, also er will eigentlich, ja, er hat Ambitionen. Am Anfang wird er tatsächlich noch so ein bisschen unreif dargestellt, da entwickelt er sich ja auch im Verlauf von Deep Space Nine deutlich weiter.
0: Wir sind jetzt auch schon in Staffel 5.
1: Wir sind jetzt auch schon in Staffel 5, also da muss man sagen, so dieses am Anfang, da war er ja manchmal auch so ein bisschen nervtötend fast ne und wie er dann kann man schon sagen ja ja auch teilweise eben schon auch den Frauen hinterher gestiefelt ist und äh, Lita Lita und äh, Jetzia ja auch angegraben hat und ja da war er schon da war er schon einfach auch noch nicht so ganz ausgewachsen hatte man das Gefühl
0: und auch ein bisschen aus unserer heutigen Zeit rausgefallen finde ich also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen dass ein Kalber oder ein ähnlicher Arzt auf der Discovery noch mal sich so verhalten wird gegenüber Frauen, wie Bashir das in Deep Space Nine oder auf Deep Space Nine getan hat.
1: Wobei ich sagen würde, da sollten wir ihm jetzt auch nicht Unrecht tun. Also was er ja nicht war, er war jetzt nie unangenehm gegenüber den Frauen. Während jetzt ja, wenn man zum Beispiel das Frauenbild von, von Quark nochmal hier anschaut gegenüber Lita, wo er sich direkt auch auf die, auf die Größe ihres Dekoltees bezieht und dass er sie deswegen eigentlich eingestellt hat für den
0: Darbo-Table. Genau,
1: also da geht es irgendwie darum, dass Rom ja gerne eine Frau auch hätte mit, mit Gehirn, mit Brain und dann kommt eben dieser Kommentar, dass sie Brains hat und für die ist sie dort zum Arbeiten angestellt. Und in diese Richtung war das ja gar nicht. Also von daher, ich finde, er war natürlich, er war einfach auch jung und
0: Penetrant. Ja,
1: ein Stück weit auch penetrant, aber trotzdem wurde er ja jetzt in dem Sinne nicht auf eine unangenehme Art dargestellt und er hat ja auch seine Arbeit trotzdem immer zuverlässig ausgeführt.
0: Ja, keine Frage, Überzuverlässig. Das kommt ja jetzt auch zum Ausdruck, warum das der Fall ist.
1: Ja, da kommt natürlich jetzt dieses Moment rein, dass er doch auch sehr ehrgeizig und mit hohem Anspruch an die Sache rangegangen ist.
0: Wo wollen wir anfangen? Wo wollen wir einsteigen? Was ist unser medizinischer Anknüpfpunkt in dieser Folge?
1: Vielleicht können wir mal reden über ein medizinisches, holographisches Notfallprogramm. Also vielleicht so im Sinne von, kann ein technisches Programm den Arzt nicht einfach ersetzen, wenn es gut genug
0: ist? Sorry, es muss noch mal sein. Ja, ich, ich, höre jetzt auch auf. ich höre jetzt auch auf. Okay. Ich verspreche es. Ja, ähm, Kommt ja auch schön raus, auch Zimmerman auch ein bisschen ähm, widerwillig, gibt aber ja zu, wie du schon gesagt hast, dass ähm, mehr Empathie rein muss und äh, er sagt das ja auch so, da müssen Floskeln rein, da müssen Anekdoten aus dem eigenen Leben rein, ähm, das, was wir auch schon in einer der letzten Folgen bei uns gesagt haben, dass man Patienten ablenken können muss, dass man sie... sie ähm ja, man würde jetzt neubildungssprachlich sagen, was abholen können muss, dass, dass man sie in die Therapie mit einbezieht. Und das sollte eben nicht zu klinisch, zu kalt sein.
1: Nicht zu technisch sein. Er sagt ja sogar, es ist wichtig, dass das Programm auch ein paar Dirty Jokes beherrscht.
0: Stimmt, Dirty Jokes werden auch erwähnt, ja.
1: Was denkst du, also ist ein Programm mit einem bestimmten Algorithmus, wenn der gut genug ist, nicht auch in der Lage Patienten genauso gut zu behandeln wie, wie ein menschlicher Arzt?
0: Das ist ja eine sehr aktuelle Diskussion. Die ganze KI-Diskussion. Wann werden uns die KIs oder wie auch immer, wie wir sie nennen wollen, aber sagen wir mal, computergestützte Entitäten ist mir zu wenig. Computergestützte Intelligenzen ja, ist mir auch zu wenig.
1: Ja, Es geht ja wirklich. Es geht ja zum einen auf reine Rechenleistung, wenn es zum Beispiel. Aber das ist ja
0: das Hologramm ist ja mehr als reine Rechenleistung. Also gut, genau, also möchte ich da anknüpfen. Also wenn wenn deine Frage ist, ob ich denke, dass das Abbe vollkommen den Arzt ablösen kann, die, Entschuldigung die Ärztin ablösen kann, dann würde ich sagen nein. Warum denke ich das? Das ist natürlich eine völlig äh, sehr Jetzt zeitgenössische Diskussion, habe ich eben schon damit angefangen und eine Perspektive, die ich heute innehabe, was in 20 Jahren sein wird, kann ich nicht sagen. Ich glaube es deshalb nicht. Ich glaube, sie kann wahnsinnig die ÄrztInnen unterstützen, zum Beispiel wenn ich jetzt an RadiologInnen denke, wenn man ähm, Diagnostik durchführen muss und muss Bilder interpretieren und diagnostizieren, dann kann es einem unheimlich helfen, wenn man schon mal ein Programm hat, das vorher einem schon gewisse Spots einfach aufzeigt, wo man selbst als ÄrztInnen nochmal drüber schaut und das Ganze dann eben verifiziert oder falsifiziert.
1: Vielleicht im Sinne auch, auch von so einem Filter oder einfach von so einem, ja, von, von einem Lenken der eigenen Aufmerksamkeit, dass man dort dann nochmal eine Bewertung bewusst nochmal zutreffen kann.
0: Mhm. Und ich glaube, das kommt hundertprozentig. Das wird auch eine Pathologie kommen. Das wird uns auch unterstützen bei Medikamentengabe, bei Medikamentenwechselwirkungen, Nebenwirkungen, all diese Dinge, gar keine Frage. Das wird vielleicht sogar sehr, sehr bald schon kommen. Das wird auch
1: teilweise, glaube ich, gerade in der Radiologie, auch an dieser Stelle, wir sind keine Radiologen, wird das zumindest aber schon sehr viel getestet? Ob es wirklich schon im klinischen Einsatz ist, kann ich auch nicht sagen. Aber da gibt es Ja, im manche Grunde Sachen schon. Be also was Programme. jetzt zum Beispiel
0: schon absolut im klinischen Alltag äh, zuständig ist, ist jetzt bei Verdacht auf Lungenarterienembolie oder bei Verdacht auf tumoröse Raumforderungen im Bereich der Lunge, dass äh, solche Zählprogramme drankommen, die einem die ganzen Spots durchzählen. Oder auch bei Kliosen im Bereich des Gehirns wenn auch die Kliosen durchgezählt, wenn es jetzt zum, um chronisch entzündliche Erkrankungen zum Beispiel geht. Also das ist ja also schon der immer, Fall. wenn
1: ich eigentlich sagen kann, es gibt ein gewisses Muster, was als normal gilt also und, ich lasse den, genau, und ich lasse den Rechner demgegenüber einfach Auffälligkeiten aufzählen. Mhm. Das ist und. heute schon Realität. Absolut. Ja.
0: Und äh, jetzt möchte ich anknüpfen als operativ tätiger Arzt, der ich nun mal bin. Da glaube ich, dass uns die künstliche Intelligenz oder wie auch immer geartet, ob das jetzt Cyborg-artig ist oder eben ein Roboterarm In oder was weiß ich. Robotik so ist,
1: spielt da ja auch eine da,
0: große Rolle. Da kommt immer mehr, auch heute schon. Auch wir haben schon viel OP-Robotik, auch schon im Einsatz. Und das unterstützt sich zum Beispiel, dass du eben ohne kleinstes Zittern, ohne ähm, die kleinste Abweichung Bewegungen durchführen kannst. Aber was ich Eben glaube, was immer sein wird, ist, dass irgendjemand die Verantwortung übernehmen muss und eben auch die Beziehung zu einem, der Patientin aufbauen, aufbauen muss. Und das ist meiner Meinung nach immer noch ein menschlicher, also in unserem Fall heute, wir sprechen jetzt erstmal über heute, noch nicht über Deep Space, Deep Space nein, ähm, muss das ein, eine menschliche Person sein, meiner Meinung nach.
1: Und eben auch diese, diese Beratung, die eigentlich bei jeder Behandlung stattfinden muss. Ja, auf jeden Fall. Ja. Siehst du es kritisch jetzt auch aus deiner Sicht im OP, dass durch den vielleicht auch noch viel mehr zunehmenden Einsatz von Robotik vielleicht auch handwerkliche Fähigkeiten verloren gehen?
0: Die gehen auf jeden Fall verloren. Die Frage ist nur, ist das ein Verlust? Wenn ich immer diese Rückfalloption habe, dass immer ein Roboter da ist, der mich unterstützt, dann muss ich es ja nicht können. Ja, und das ist de facto so. Das, es gibt auch heute schon OP-Techniken und auch OP-Hilfsmittel, die einem so gut unterstützen, dass man diese grundlegenden Dinge nicht mehr kann. Das heißt aber nicht, dass man sie können muss, weil eben dieses immer zur Verfügung steht. Was anderes ist, wenn man plötzlich in der Situation ist, dass man diese Hilfsmittel nicht hat. Ich, ich nehme ein kleines Beispiel. Meine Arten von Operationen sind fast zu 90 Prozent mit einem OP-Mikroskop. oder sagen wir zumindest zu 80 Prozent. Ja. Mhm. Und ich könnte natürlich auch immer noch auf die Lupenbrille zurückgreifen. Das wäre aber bei Weitem nicht so gut. Und natürlich verlernt man es auch, mit einer reinen Lupenbrille zu operieren. Aber im Alltag spielt es keine Rolle. Das spielt dann eher eine Rolle, wenn man plötzlich irgendwo tätig ist, wo man eben diese Mittel nicht mehr zur Verfügung hat. Und das muss dann speziell trainiert werden. Also ja, um deine Frage nochmal aufzunehmen, ich glaube, dass dadurch Techniken verloren gehen, weil es andere, neue Techniken gibt. Aber das muss nicht immer ein Verlust sein.
1: Ja, das sind, denke ich, Wichtige Aspekte, so ist es ja in anderen Bereichen auch, dass Fähigkeiten, die einfach durch Automatisierung nicht mehr so gebraucht werden, einfach auch nicht mehr so in dieser Fülle vorhanden sind. Jetzt von der vom OP-Bereich mal weg, würde ich es genau auch so sehen, wie du es jetzt schon gesagt hast. Ich glaube, dass uns KI unterstützen kann in vielen Bereichen. Ich denke aber, dass tatsächlich dieser Faktor Interaktion auch, oder das gilt jetzt vielleicht eher für meinen Bereich, manchmal auch zu gucken, was steht hinter einem Beschwerdebild? Also was da immer ein, ja, eigentlich etwas ist, was sich jeder vorstellen kann, ist der ganze Bereich Schmerz. Schmerz ist ja etwas, das kann ich, das kann ich auf keinem Bild irgendwo sehen oder es leuchtet auch nicht irgendwo rot oder grün, sondern ich muss im Grunde mit dem Patienten das besprechen und muss aber dann auch noch mal einschätzen, okay, was könnten Ursachen dafür sein, dass vielleicht dieser Schmerz da ist, aber auch, dass er so empfunden
0: wird? Ja. Aber jetzt greifen wir das mal auf. Jetzt sagen wir mal, wir befinden uns in der Zukunft und man kann jetzt Schmerz messen. Also im Moment gebe ich dir völlig recht. Das ist eine rein subjektive Messung. Wir können natürlich nach Skalen abfragen. Der Patient kann seinen Schmerz selbst einschätzen. Aber letztendlich können wir von außen niemals objektiv beurteilen, wie stark der Schmerz ist oder nicht. Aber sagen wir mal, es gäbe jetzt eine Möglichkeit, durch Scannen von Hirnaktivität, neuronale Aktivität das Schmerzniveau zu identifizieren und auch gleichzeitig in Relation zu setzen, wie der Patient es empfindet. Das wäre doch eine ähnliche Situation.
1: Ja, aber sie wäre trotzdem viel komplexer, weil was natürlich eine große Rolle spielt, wir nehmen mal den Bereich Kopfschmerzen, das sind ja in der Regel gesunde Menschen, die aber trotzdem Beschwerden haben, die den Alltag erheblich einschränken können. Und ich muss dann immer schauen, was ist auch die Lebenssituation dieses Menschen, die vielleicht da eine Rolle spielt. Was sind vielleicht Sorgen, die er sich macht, ja. Und da könnte ich mir einfach vorstellen, dass noch auf absehbare Zeit ein automatisierter Prozess an seine Grenzen stoßen könnte.
0: Ja, und so eben auch ein Hologramm. Es wird ja auch schön in der Folge aufgenommen. Es ist ja so, dass, ich glaube, Cisco, war es Cisco? Ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall, irgendjemand greift es doch auch gleich auf und sagt, wie? Sollen jetzt alle Ärzte ersetzt werden? Und dann sagt Zimmermann so mit so einem Augenrollen gleich, nein, natürlich nicht, es ist nur ein Notfall.
1: Ja, genau, das fand ich eigentlich auch eine gute Szene, weil damit nehmen sie eigentlich diesem Argument auch gleich den Wind aus den Segeln. Also dass es nicht darum geht, irgendwie jetzt grundsätzlich den Arzt als Position auf dem Schiff zu ersetzen.
0: Oder auf der Station in dem ja, Fall. Ja, oder auf der Station in dem Fall. Um vielleicht noch einen Punkt an, an unsere Diskussion zu machen, was denkst du, wird es irgendwann so sein, dass das Hologramme uns ersetzen?
1: Dass sie uns ersetzen, habe ich keine Bedenken. Ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Bereiche vielleicht kleiner werden, vielleicht dafür einfach andere Bereiche auch ähm, mehr Ressourcen haben dürfen. Ich denke aber, dass der, dass der Faktor einfach, Befunde einzuordnen und auch mit dem Patienten zu besprechen, wenn es verschiedene Alternativen gibt, was der Weg ist, mit dem er am, am besten umgehen kann. Das wird aus meiner Sicht auf absehbare Zeit eine menschliche Interaktion bleiben.
0: Ja, und menschlich, das ist jetzt ein schönes Stichwort, weil wir ja erstens mal haben ja hier mit Aliens zu tun. Und ich glaube, ein Punkt ist auch, wenn man auch so ein bisschen Dann an Data
1: interindividuelle Kommunikation, die dafür vorhanden ist. Wobei du natürlich sagen könntest, ist ein Hologramm nicht auch ein Individuum?
0: Ich wollte das genau aufgreifen. Ich wollte sagen, dass es so ist, wenn jetzt das Hologramm eine Charakterentwicklung durchmacht und sich zu einem Individuum entwickelt, wie es jetzt zum Beispiel der Doc auf Voyager getan hat, dann haben wir es ja nicht mehr mit einer reinen charakterlosen, emotionslosen Person zu tun. Ganz im Gegenteil. Und dann kann er natürlich auch den Arzt ersetzen, weil er ist ja dann ein Individuum. Und das, da wollte ich eben gerade mit Data anknüpfen, wenn wir an den denken. Also ich habe ihn immer
1: da teilweise menschlicher
0: wahrgenommen als viele andere, ja. oder humanoider wahrgenommen als viele andere Personen.
1: Ja, und ich denke, da kommen wir dann in einen sehr grundsätzlichen Bereich. Was kann man vielleicht sonst noch alles ersetzen? Und manchmal, wenn man das dann ins Extrem treibt, kommt ja die Frage auf, können wir nicht eigentlich die Menschen insgesamt abschaffen? Wieso
0: nicht einfach ergänzen? Wieso immer gleich abschaffen? Ja. Wir können doch zusammen friedlich mit den Holos und mit den friedlich Datas und mit, mit den, den Cyborgs mit den und den, den Androiden, und leben.
1: Androiden leben.
0: Wir sind ja immerhin in einer Utopie.
1: Ja, so ist es. Und man muss ja auch sagen, die Androiden und Hologramme, die wir jetzt bisher angesprochen haben, sind ja auch wirklich eher Positivbeispiele. Also mit denen könnten wir uns auch vorstellen, hm. zusammenzuarbeiten, oder?
0: Ja, klar. Ich meine, den, das Negativbeispiel kommt ja dann auch immer, aber wollen wir vielleicht das wirklich jetzt hier abschließen und zu unserem nächsten medizinischen Thema kommen?
1: Ja, sollen wir gleich schon in die genetische Veränderung von Beschir einsteigen?
0: Ah, Ich glaube schon, weil das ist ja eigentlich der Elefant im Raum, wo es drüber zu reden gilt.
1: Ja, also er erzählt im Gespräch mit seinen Eltern dann nochmal so ein bisschen, wie diese Geschichte eigentlich sich zugetragen hat. Und zwar schildert er, oder die Eltern erzählen das viel mehr, dass er eigentlich im Alter von sechs Jahren, ja, es wird eigentlich so, so eine Begrifflichkeit zurückgeblieben so ein bisschen. Ne? Also er ist immer mehr zurück. Würden wir
0: retardiert sagen? Ja. Oder ist das zu viel? Also retardiert also, wäre ja wirklich dann auch, also es, das ist ja vielmehr sogar was zurückgebildet, also das verkümmert.
1: Ja, ich finde ich finde die Begrifflichkeit insgesamt schwierig. Also ich finde auch zurückgebildet, Geblieben ist jetzt ein Ausdruck, den Fall nicht verwenden würde, weil er doch irgendwo sehr abwertend ist. Ja. Man kann vielleicht sagen, heute würde man vielleicht von einer Entwicklungsverzögerung sprechen. Ja. Weil es ja nicht so ist, dass es jetzt so war, dass die Entwicklung stillgestanden ist, auch bei ihm, sondern dass es einfach so war, er ist gegenüber seinen Altersgenossen immer mehr Zurück im Leistungsstand gefallen. zurückgefallen. Und zwar wird es so beschrieben, dass sich das körperlich und geistig ausgeprägt hat.
0: Das ist ja auch ein interessanter Punkt, dass es sich körperlich und geistig ausgeprägt haben soll.
1: Ja, wobei das gibt es ja tatsächlich. Ja, das ist ja häufig,
0: aber es ja. ist trotzdem ein interessanter Punkt, dass beides aufgegriffen wird.
1: Ja, das stimmt. Es hätte ja auch nur einen Bereich, jetzt zum Beispiel nur die, die geistigen Fähigkeiten umfassen können. Das stimmt. Aber hier ist es tatsächlich so, dass also in beiden Bereichen wohl Probleme bestanden haben. Und dann haben sich die Eltern im Grunde für diese illegale Prozedur entschieden und haben ihn mitgenommen auf diesen Planeten, wo dann diese Gentherapie durchgeführt worden
0: ist. Ich muss jetzt direkt, wir sind ja nun mal auch Eltern, direkt anknüpfen. Was denkst du darüber? Also du hast einen kleinen Jungen, sechs Jahre war er, du merkst, er fällt immer mehr zurück und du hast eben diese Möglichkeit, wir leben im 24. Jahrhundert, du weißt, es gibt die Möglichkeit, ihn gleich auf oder sogar einen Vorteil zu verschaffen.
1: Ich muss sagen, das fand ich eine sehr starke Szene, die mich auch wahnsinnig berührt hat. Weil in dieser Szene, wo die Mutter das noch mal erklärt, was eigentlich die Motivation war hinter dieser Behandlung, also dieses auch zu sehen, wie eigentlich das Kind irgendwo unglücklich ist aus Sicht der Eltern, wie es auch immer mehr vielleicht nicht mithalten kann und dadurch auch frustriert wird jeden Tag, das ist tatsächlich etwas, was mich sehr ja auch mitgenommen hat. Also das fand ich auch wirklich eine Szene, hm. die mir ans Herz gegangen ist. Wobei aber, man natürlich da sagen muss, da habe ich dann gleich im nächsten Schritt gedacht, was ist denn das aber für eine Gesellschaft, wo immer noch eigentlich genau, diese genau Leistungskriterien das. so starr sind, dass man sagt, ja, der ist in der Schule nicht mehr mitgekommen und äh, dann war alles ganz schlimm.
0: Ja, also sehe ich ganz genauso wie du. Ich habe auch sofort gedacht, Wieso gibt es da keine Inklusion? Warum ist es überhaupt so, dass das ein Stigma ist, dass er jetzt nicht bei den Klassenkameraden mitkommt? Warum ähm, ist das überhaupt ein Problem? Weil es war ja offensichtlich nicht so, Das wird uns zumindest nicht so erzählt, dass er jetzt extremst abgefallen war. Also er war ja zumindest in die Schule gekommen.
1: Ja, wobei es wird schon so dargestellt und vielleicht haben sie deswegen auch dieses Körperliche mit reingenommen, so hat's auf so habe ich es verstanden, dass er ja auch bei bei den Spielen oder beim Sport oder so, dass er auch da eigentlich mit den Gleichaltrigen nicht mithalten konnte. also in, Gilt im aber doch das so gleiche einem, Argument. Ja, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, diese Außenseiterposition, die wird wahrscheinlich auch bei optimalen Bedingungen drumherum immer schwierig sein für denjenigen, der ja, betroffen ist. aber warum ist er denn auch,
0: überhaupt ein Außenseiter? Das ist doch das ist doch genau der Punkt, was Inklusion ausmacht. Er muss doch gar kein Außenseiter sein. Er kann was Besonderes sein, aber er muss kein Außenseiter sein.
1: Da spielen aber, denke ich, zwei Dinge eine Rolle. Da ist natürlich das eine, was, wie sehr macht mich jetzt die Gesellschaft zum Außenseiter? Da sprichst du natürlich die Inklusion zu Recht an. Also kann ich einfach, obwohl ich vielleicht bestimmte Einschränkungen habe, mitmachen bei den Dingen, die die anderen machen? Das andere ist natürlich aber, wie fühlst du dich auch selbst?
0: Aber er sagt ja, er hat es nicht wahrgenommen. Ihm ist es gar nicht so aufgefallen. Er hätte schon gemerkt, dass etwas anders ist. Aber das wird eigentlich schön beschrieben, weil das ja auch häufig der Fall ist, dass eben die Person, die es selbst betrifft, nur dann etwas Negatives verspüren, wenn es von außen aufoktroyiert wird.
1: Das stimmt. Er war aber natürlich mit sechs Jahren auch noch sehr jung und so, wie es geschildert wurde, haben ja die Eltern sehr zu Beginn dieser Entwicklung auch sich für die Behandlung entschieden. Also ich denke, was jetzt unklar bleibt, ist natürlich, wie hätte er es gesehen, wenn er 14 gewesen wäre? Und wer weiterhin im Vergleich zu den anderen hätte sich da so schwer getan?
0: Also ich finde es unglaublich problematisch. Und kann auch mich nicht damit einfach so abfinden, dass sie das gemacht haben. Möchte aber sagen, dass ich es gut fand in der Folge, dass eben der Vater ja auch so ein bisschen als ehrgeizig falsch ehrgeizig dargestellt wird, mit Ambitionen, die er selbst nicht erfüllen kann. Und dadurch eben diese Projektion auf den Sohn, das wird ja aufgenommen. Insofern finde ich das von, von dem her, wie die Geschichte erzählt wird, finde ich es gut. Aber ich finde es unglaublich problematisch. Es soll ja auch problematisch sein.
1: Und in der ich, Geschichte. Ja, es soll problematisch sein. Es beleuchtet aber diese zwei Aspekte. Also dieses, ja, der Vater, der wollte sozusagen, hatte ehrgeizige Ziele für den Sohn. Mutmaßlich vielleicht, weil er selber pauschal gesagt nichts erreicht hat bisher. Zwingt ihn deswegen in diese Behandlung. Und auf der anderen Seite aber dann doch als Gegengewicht dieses, was die Mutter dann so darstellt, die Sorge auch darum, wie wird mein Kind im Leben zurechtkommen, wenn es diese Schwierigkeiten hat?
0: Das ist ja eine berechtigte Sorge. Auch da kann ich nur sagen, das muss eine gesellschaftliche Aufgabe sein, dass man den Eltern vorher schon diese Sorge nimmt, indem man einfach weiß, auch wenn mein Kind da nicht zurechtkommt, es findet seinen Platz in der Gesellschaft.
1: Das hat aber sehr viel natürlich dann mit Vertrauen zu tun, auch auf diese gesellschaftlichen Strukturen. Denn ich könnte mir da wirklich vorstellen, das ist etwas als Eltern, wenn du jetzt zum Beispiel auch ein Kind hast mit einer Behinderung, wo du weißt, es wird vielleicht auch ein lebenslanger Unterstützungsbedarf da sein. Du bist vielleicht als Eltern irgendwann nicht mehr da oder nicht mehr in der Lage, das zu machen. Nochmal,
0: die Aufgabe der Gesellschaft.
1: Es ist die Aufgabe der Gesellschaft. Und wir
0: sind in der Utopie. Und ich erwarte mir von der Utopie, dass sie uns diese Angst nimmt.
1: Ja, und so wie es hier dargestellt ist, konnte sie das aber die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich leisten
0: ganz offensichtlich, oder zumindest aus Sicht der Eltern. Deswegen haben sie sich für diesen Eingriff entschieden. Ja. Wir sagen immer Eingriff. Wollen wir ja, was darüber sagen? DNA-Re-Sequencing? Also ja. DNA-Sequenzierung kennen wir ja. Spätestens seitdem das menschliche Genom entschlüsselt wurde.
1: Genau. Und hier geht es jetzt eben einen Schritt weiter, nämlich eigentlich um Gendesign, kann man schon sagen. Also bewusste Veränderungen, an bestimmten Stellen
0: im Genom. Und noch einen Schritt weiter, den wir aber dann später ausführen können. Es geht sogar um Veränderung Im am Sinne Lebenden,
1: von, ja,
0: in dem, in dem Fall, Fall Menschen. Schon ja. Also noch nicht äh, pränatal, also vor der Geburt, sondern eigentlich schon am, am Kind, am Erwachsenen. Ich weiß nicht, das wird ja nicht aufgezeigt, wie lange diese DNA-Sequenzierung überhaupt möglich ist. Ob das auch noch beim Erwachsenen ist oder ob sie irgendwie spezielle kindliche Stammzellen brauchen oder was auch immer.
1: Ja, ich finde, das ist hier insofern gut gelöst, dass sie doch sagen, sie behandeln in der Kindheit, wo einfach der Körper sich ja auch noch entwickelt und insofern vielleicht solche Veränderungen dann eher noch mit einwachsen können gegenüber jetzt einem Erwachsenen.
0: Zumindest die phänotypischen, also die körperlichen Merkmale.
1: Ja, aber auch das Gehirn entwickelt das sich Gehirn, ja Ja, stimmt. Hast noch du völlig weiter. recht.
0: Ja, dann Nerd Talk On.
1: Ja, also er ist… Genetically Enhanced. Vielleicht noch mal ganz kurz, er geht ja auch noch mal darauf ein, was bei ihm verbessert wurde. Also es ist zum einen natürlich der IQ.
0: Aber wie haben sie es gemacht?
1: Was meinst du, wie haben sie es gemacht?
0: Also ja, Sie haben die DNA resequenziert, was heißt das?
1: Ja, DNA resequencing. Gut, da würde ich jetzt sagen, muss man natürlich auch den Stand von 1997 ja. berücksichtigen, es ist das Datum, als diese Folge veröffentlicht worden ist und wo man doch in der Genforschung noch ein ganzes Stück weiter entfernt war vom heutigen Wissensstand.
0: Rücks raus. CRISPR war, ich glaube, 95, 94 oder so, hat man das erste Mal davon gehört. Wir sind aber weit, weit davon entfernt, das klinisch anzuwenden, wie es vor ein paar Jahren geschehen ist.
1: Vielleicht noch so ganz kurz zu dem Stichwort CRISPR-Cas9. Also hier nochmal die Erinnerung an den Beginn unserer Folge. Wir sind keine Genetiker. Wir arbeiten auch nicht mit solchen Sachen. Wir beschäftigen uns teilweise, vielleicht bei Krankheitsbildern damit. Aber ansonsten ist das jetzt auch keine tiefere Expertise. CRISPR-Cas wird ja oft als Genschere bezeichnet. Und so kann man es sich, finde ich, auch ganz gut vorstellen, dass bestimmte Bereiche, wo man vielleicht weiß, Krankheiten oder Merkmale mit verbunden sind innerhalb von der DNA-Sequenz herausgeschnitten und durch andere Stücke ersetzt werden.
0: Und dann bei der Zellteilung eben eine neue Sequenz aufgezeigt wird. Das Genom ist dann verändert.
1: Ja, das, die DNA ist dann verändert. Und die DNA ist ja letztlich die Matrize, die Vorlage für alles, was dann an Abläufen in der Zelle stattfindet. Und im Grunde arbeitet die dann mit einem neuen Grundprogramm und produziert dann, in der Regel sind es ja Proteine, die von der DNA abgelesen und dann auch von der Zelle hergestellt werden. Und da ist es dann zum Beispiel so, dass das Protein, was hergestellt wird, ein anderes ist, als es ursprünglich gewesen wäre vor der Veränderung.
0: Bekannteste Beispiel sind wahrscheinlich die chinesischen Zwillinge.
1: Ja, die chinesischen Zwillinge Lulu und Nana, die 2018 also wurde das publiziert, dass in China ein Arzt hier eine Veränderung mit crispr casp an Embryonen durchgeführt habe. Und zwar war der Hintergrund so ein bisschen krude. Sein Argument war eigentlich, dass er sie immun machen wollte gegen das HIV-Virus.
0: Weil der Vater positiv war oder ist?
1: Weil der Vater HIV-positiv ist. Und an dieser Stelle muss man schon sagen, geht eigentlich die, die Geschichte schon ins Leere. Weil heutzutage die Maßnahmen, die man treffen kann, um eine Übertragung des hi virus zum Beispiel auch von Mutter auf die Kinder zu verhindern, sehr, sehr gut ist, auch ohne, dass man da
0: Ja, ich glaube, sein Argument war ja, er wollte den Eltern ermöglichen, Kinder zu haben, weil die Eltern darauf verzichtet haben, Geschlechtsverkehr ungeschützt zu haben, weil er eben HIV-positiv ist.
1: Aber auch da ist es ja so, gibt es heute andere Maßnahmen, die man sicherlich auch hätte ausschöpfen können, bevor man wirklich so einen grundsätzlich umstrittenen Schritt wie eine Gentherapie durchgeführt hat. Ganz interessant, ich habe dann noch mal nachgelesen, 2019 ist dann vom MIT noch mal ein Artikel veröffentlicht worden, wo eigentlich noch mal angezweifelt wurde, ob das wirklich so erfolgreich gewesen war, dieser Eingriff auch. Weil die haben sich dann noch mal Proben irgendwie angeschaut und haben festgestellt, dass also diese genetische Veränderung, wie sie zunächst propagiert worden war, wohl so gar nicht stattgefunden hat, sondern so ähnlich. Aber wahrscheinlich das Ganze eben doch ein bisschen schiefgegangen ist auch.
0: Nichtsdestotrotz hat er versucht, CRISPR anzuwenden. Und es war zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt das Beispiel dafür, dass es eben schon möglich ist und auch am Menschen möglich ist. Hat natürlich auch wieder eine sehr große ethische Debatte ja, angeführt. Hat,
1: hat eine große ethische Debatte. Ist natürlich ein absoluter, auch wissenschaftlicher Tabubruch gewesen, muss man so sagen. Wie gesagt, Warum? ob es. Ja, weil natürlich gentechnische Veränderungen Immer damit auch verbunden sind, dass sie auch weitergegeben werden können. Das ist ja eine Thematik, die zum Beispiel in der Landwirtschaft, wo ja viel Genveränderung, Genmanipulation eingesetzt wird. An Pflanzen? An Pflanzen, auch an, an Tieren. Auch an Tieren, wo das ja auch immer ein großes Thema ist, weil man natürlich sagt, okay, wenn solche Pflanzen auf einem Acker stehen, dann ist im Grunde die die Kontrolle über diese Gene, die dort auch in den Pflanzen drin sind, die ist eigentlich in dem Moment verloren, kann man sagen, sobald das das Labor verlässt.
0: Und jetzt in unserer Folge ist es ja so, wir haben jetzt einen Menschen, der verändert wird, der jetzt plötzlich enhanced wird, also aufgewertet wird. Sagen wir es mal so ein bisschen, du sagt es ich sage das jetzt bewusst so ein bisschen sarkastisch, er wird schlauer gemacht, Er wird seine Hand-Augen-Koordination wird verbessert, er wird also auch, auch körperlich fitter gemacht. Er wird sozusagen zum Superhuman, und da wollen sie ja anknüpfen, das wird ja auch eben dann gesagt, ähm, oder es wird aufgegriffen, die Star-Trek-Filme mit Khan und die, dann die, wie sie es nannten, die Eugenic Wars, die also die eugenischen ja. Kriege. Und ich glaube, als mit unserer Vergangenheit es ist schon ein hartes Brot, ja. Die Herrenrasse ist da nicht fern.
1: Ja, die Ideen sind sicherlich wesentlich älter als genetische Techniken. Ich denke, es ist schon auch ein Dilemma. Das wird ja auch angesprochen, auch in der Folge, als sie sagen, genetische Veränderungen sind erlaubt bei schweren Krankheiten. Und da muss man ja aber sagen, aber sagt er
0: nicht auch intrauterin, also während der Schwangerschaft?
1: Das kann ich jetzt ehrlich gesagt, das weiß ich nicht mehr sicher. Also ich meine, ich meine, es ist auf jeden Fall bei, ja, du hast recht, es ist, glaube ich, wird so formuliert irgendwie bei angeborenen schweren Krankheiten. Da ist es wohl tatsächlich auch in dieser Zeit, in der es spielt, üblich, dass Gentherapien angewendet werden. Und da muss man ja sagen, da sind wir vielleicht heute auch gar nicht mehr so weit von entfernt, weil es ja wirklich auch Gentherapien schon gibt, um zum Beispiel auch bei ja, Kindern oder auch ähm, erwachsenen Patienten mit bestimmten genetischen Erkrankungen Behandlungen anzubieten. Zum Beispiel bei der spinalen Muskelatrophie mhm. wird das bereits gemacht. Dort gibt es Therapien, die eben dieses betroffene Gen, wo dann auch ein fehlerhaftes Protein produziert wird, im Grunde über rieben wird, sodass beim Ablesen das korrekte Muster erkannt wird mhm. und das Protein eigentlich wieder in seiner korrekten Form vorliegt. Und man muss sagen, das war jetzt beispielhaft für diese Erkrankung wirklich eine Revolution, ein Durchbruch, auch für diese betroffenen Menschen oder für die betroffenen Familien.
0: Überhaupt gar keine Frage, auch bei vielen anderen Erkrankungen, wenn ich jetzt an die Mukoviszidose denke oder so, wenn man das heilen könnte. Das wäre eine Erleichterung für alle Beteiligten. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wenn wir jetzt dann den nächsten Schritt kriegen, das ist ja, das ist ja eine Thematik, die gibt es schon sehr lange. Ich habe jetzt eben bewusst ähm, sehr provokativ das Dritte Reich genannt mit der Herrenrasse. Das ist natürlich das absolute Negativbeispiel, dass man sozusagen es nur dazu nutzt, um, um eine Auslese, wie Sie es jetzt nennen würden. Also wie verhindert man, dass man dann den nächsten Schritt geht. Dass man Menschen helfen möchte, das wäre wieder, da sind wir wieder bei der ärztlichen Tätigkeit, das ist ja gar keine Frage. Und dass man auch die Wissenschaft immer weiterführt, um Erkrankungen zu erleichtern oder sogar zu verhindern, überhaupt gar keine Frage. Aber wenn dann der nächste Schritt so nah ist, dass wir den Menschen komplett verändern können.
1: Und das ist, denke ich, das wichtige, der wichtige Konflikt, der hier hinten dran steht. Wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze dann dazu? Das war ja auch ein Thema, was irgendwie im Moment gar nicht mehr so präsent ist, aber was unter diesem Stichwort Designer-Babys, ja, wann wird es eigentlich Babys Gettica. geben, wo ich, ja, wo ich die, ja, genau, also wo ich die Augenfarbe, wo ich die Haarfarbe, wo ich die Körpergröße schon mal auswählen kann, bevor eigentlich das Kind mhm. ähm, geboren wird.
0: Oder eben dann Embryonen, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erleiden, dann eben nicht genommen werden, sondern das andere Embryo.
1: So ist es. Das ist natürlich etwas, was heute schon einen Konflikt darstellt. Wenn ich zum Beispiel über künstliche Befruchtung verschiedene Embryonen habe und die schon vor der Einpflanzung zum Beispiel untersuchen kann, nehme ich dann vielleicht eher einen Embryo, der bestimmte Genkombinationen hat. Und wenn es etwas ist, wo ich vielleicht auch nur eine zehnprozentige Chance habe, dass ich mit 80 Jahre eine Alzheimer-Erkrankung bekomme, vielleicht werde ich aussortiert in dem Moment.
0: Und ich finde, da schließt sich wieder so schön der Kreis, da kann doch nur aus meiner Sicht die Lösung sein, dass die Gesellschaft sich verändert, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, ob jemand eine Alzheimer-Erkrankung kriegt oder nicht. Alzheimer ist nicht das allerbeste Beispiel, aber das ist eben, dass es eben, man, dass man diese Bürde nimmt, dass es einem schon gar nicht mehr interessiert, was für eine Wahrscheinlichkeit habe ich, dass es... Nehmen wir mal den anderen, das andere Beispiel, dass es einen besonders hohen IQ hat. Dass es egal ist, ob es einen IQ von 150 hat, das Kind, oder eben von 100. Oder eben auch wegen mir von 80.
1: Wobei ich nicht weiß, ob du hier dann auch sehr viel nicht verlangst von, von Menschen. Also natürlich, ich sehe es genauso, dass man dass man die Akzeptanz einfach dafür, wie jemand… Nicht nur die
0: Akzeptanz, Das muss es muss selbstverständlich sein.
1: Aber was sagst du dann, wenn jetzt wirklich die Möglichkeit bestünde, ich sage jetzt mal hohen Blutdruck als Veranlagung oder Diabetes. ja eine, eine Erkrankung, die kannst du gut behandeln, aber die ist ja nun doch auch mit äh, Risiken verbunden, mit einer Behandlung, äh, vielleicht Insulinspritzen verbunden. Und du könntest da einfach das Risiko von 25 Prozent auf kleiner 5 Prozent senken. Was ist dann das Argument gegenüber den Leuten wirklich zu sagen, ich will das nicht machen?
0: Ja, ich finde, es ist ein ganz klarer Unterschied zwischen Behandlung einer Erkrankung bei einem Individuum, das schon existiert, oder der Auslese eines Individuums pränatal. es ist was völlig anderes für mich.
1: Natürlich ist es was völlig anderes. Und nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Ich sehe diese, diese Selektion, die da in dem Moment stattfindet, extrem kritisch. Aber ich glaube, dass es schwierig ist, je mehr du weißt, je mehr du zum Beispiel bei Embryonen, ich sage mal, es sind fünf Embryonen und du weißt einfach, bestimmte haben zum Beispiel 25-prozentiges Risiko, ein Diabetes zu entwickeln und andere nur 5 Prozent.
0: Aber dann müssen wir doch, wir dürfen doch gar nicht an diesen Punkt kommen, dass ich eine Auswahl habe. Das muss doch verhindert werden. Aber oder verhindert sein. kannst du
1: natürlich sagen, jetzt nimm eine schwere Erkrankung, wo du sagst, das ist auch vielleicht etwas, was an ein Gen gebunden ist, vielleicht auch eine 80-90-prozentige Wahrscheinlichkeit hat dass die Erkrankung ausbricht.
0: Wegen ja auch du, eine hundertprozentige Erkrankung? Ja, aber willst
1: du dann demjenigen zumuten, wenn du das, nehmen wir vielleicht ähm, die Huntington-Erkrankung. Ist eine Erkrankung, wo man das Gen kennt, wird zu hundert Prozent im Grunde, wenn das Gen vorhanden ist, in einem bestimmten Alter ausbrechen ist eine Erkrankung, die auch für die Betroffenen und für die Familien mit einer hohen Belastung verbunden ist. Ja, also bei der Huntington-Erkrankung ist das Besondere eigentlich, dass man erst mit ungefähr 30, 40 Jahren in der Regel erkrankt. Und es sind dann Bewegungsstörungen, die mit der Zeit zunehmen. Früher war der, der ähm, landläufige Name Feiztanz für die Erkrankung, weil das wirklich so unkontrollierbare Überbewegungen sind, die mit der Zeit immer schlimmer werden und tatsächlich die Erkrankung auch so gut wie immer eigentlich dann zum ja, Versterben aber führt. aber was ich
0: sagen möchte ist, dann muss eben die Technik dahin führen, dass wir, so wie es jetzt bei Begier ist, dass wenn jemand so eine Erkrankung hat, dass die Erkrankung lindern kannst oder die Erkrankung sogar heilen kannst. Aber es darf doch nicht der Weg sein, dass wir vorher so und so viele Embryonen zur Auswahl haben als Eltern und dann picken wir uns das eine raus, das uns am besten gefällt. Ich, ich provoziere dich jetzt bewusst.
1: Ja, und dafür unterhalten wir uns ja auch drüber. Ich ich denke nur, dass diese Grenze, die sich da auftut, zwischen diesen Extremen, ja, ich sag mal eine tödliche Erkrankung und Kurzsüchtigkeit, nehmen wir vielleicht sowas, ja, mit dem man wirklich gut leben kann. Es wird etwas sein, wo wir uns, und da komme ich auch wieder auf dein Argument zurück, wo wir uns als Gesellschaft immer wieder der Diskussion stellen müssen, wie gehen wir mit den Möglichkeiten auf der einen Seite, und dem, was es für die Betroffenen bedeutet oder was auch diese Auswahl bedeutet auf der anderen Seite. Wie gehen wir damit verantwortungsbewusst um?
0: Ja, natürlich. Ich kann ja nur mein Argument wiederholen. Ich finde, es muss so sein, dass wir immer den Fokus darauf legen, die Erkrankungen zu behandeln und im besten Fall zu heilen. Und dass es nicht darum geht, dass man, wie du schön gesagt hast, Designerbabys erschafft. Ähm, es wird ja auch in dieser Folge so ein bisschen aufgegriffen, weil es ist ja nun mal strafbar, diese, diese Veränderung durchzuführen.
1: Ja, er ist auch sozial geächtet. Sozial geächtet. Das kommt ganz gut in der Szene rüber, als Beschir dann selbst sagt, ja, wie würdest du mich bezeichnen? A natural, a freak, a monster. Also wirklich auch so dieses Frankensteins Monster. Ja, wirklich auch so ein bisschen dieses, die Gesellschaft stigmatisiert mich und ich bin dann auch so eine Art Monster, was jemand erschaffen hat. Irgendwo ja auch gegen seinen Willen erstmal. Das ist ja auch etwas, was dem, im Konflikt mit den Eltern sehr stark rauskommt.
0: Ich finde eben, was da angesprochen wird und das finde ich auch gar nicht schlecht, ist, dass man weiß, dass wenn es die Möglichkeit gibt, wird es jemand machen. Das muss ja nicht in der eigenen Gesellschaft stattfinden, nicht innerhalb der Föderation in diesem Fall. Da ist es ja eh verboten, sondern sie mussten ja auch außerhalb der Föderation diesen Eingriff durchführen lassen. Aber es wird, du wirst irgendwo immer jemanden finden, der es macht, wenn es möglich ist. Und dann ist eben die Frage, wie reguliere ich das? Oder wie nehme ich dem Ganzen den Wind aus den Segeln? Da ist eben ein Teil meiner Argumentation, dass ich sage, es muss eine Gesellschaft sein, die so inklusiv ist und so divers ist, dass es überhaupt gar kein Stigma ist. Einerseits, dass ich unbedingt den schlauesten und tollsten und ähm, fittesten Sohn haben möchte, sondern dass ich ihn so akzeptiere, wie er ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite scheint es ja auch in dieser Utopie so zu sein, und wahrscheinlich werden wir davon nie wegkommen, dass man es auch von Gesetzesseite her regulieren muss, dass es eben geächtet wird, dass man es verfolgt und dass man es versucht, trotzdem zu verhindern.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es so eine Kombination aus Regulation und aber auch fortlaufender Diskussion in der Sache, vielleicht der Weg ist, damit umzugehen. Was wir jetzt noch gar nicht so sehr angesprochen haben, ist ja auch, natürlich sind solche Techniken auch mit Risiken verbunden. Und das ist ja etwas, was Sie eben dann auch noch mal in Anspielung auf den, auf den Kahn letztlich sagen, wo ja dann diese genetischen Veränderungen ja, in Wahnsinn umschlagen und damit auch in etwas, was unkontrollierbar ist und natürlich dann vor dem Hintergrund dieser dieser verstärkten Fähigkeiten natürlich auch eine extreme Gefahr birgt.
0: Na, diese faschistoide Tendenz, so nach dem Motto, als Superhuman stehe ich über euch und diktiere euch die Welt.
1: Ja, und das ist ein Beispiel, wobei da können wir, denke ich, auch auf ganz aktuelle Dinge vielleicht nochmal aus der Landwirtschaft zurückgreifen, dass man in den Gebieten, zum Beispiel in den USA, wo man das viel einsetzt, natürlich gesehen hat: Klar, ich kann Pflanzen gegen bestimmte Schädlinge immunisieren. Vielleicht kommt aber auf einmal dann auch ein super Schädling dazu. Vielleicht. Ja,
0: es ist natürlich, das ist ja alles Evolution. Und wenn ich. Naja, es ist alles
1: Ökosystem eben auch. Und in dem ja, Moment, wenn ich Und dann greifst du eben auch in die
0: Evolution ein, wenn du ins Ökosystem eingreifst.
1: Ja, und es wird aber immer so sein, dass ich zwar an einer Stelle angreife, aber vielleicht an einer ganz anderen Stelle auch noch Veränderungen stattfindet.
0: Ja, da sind wir jetzt dann bei Butterfly-Effekt, was wir ja alle kennen, obwohl es ja nicht der Schmetterling war ursprünglich bei dieser. Ja. Aber so nach aber dem Motto, denke, dass diese, die kleinste Veränderung eben die größten Auswirkungen haben könnte. Klar.
1: Da wäre für mich einfach wichtig, dass man sich vielleicht von diesem Allmachtsgedanken, den auch manchmal natürlich so Forscher vielleicht dann die sehr ambitioniert sind, auch so ein bisschen mitbringen, dass man da sich immer noch mal wieder klar macht, es ist eben nicht so einfach, dass ich sage, ich führe jetzt an irgendeiner Stelle so eine relevante Veränderung durch und sonst wird alles genau gleich bleiben. Das hat, denke ich, auch die Erfahrung, die wir bisher haben, jetzt schon gezeigt.
0: Ist aber auch wieder das Problem, dass wir häufig nicht aus unseren Erfahrungen lernen. Das muss ja nicht gleich Gentherapie sein, das hat man ja sogar schon Ganz früh festgestellt, wenn beispielsweise Katzen nach Australien gebracht wurden, dass man in ein Ökosystem eingreift, das eine Veränderung in sich birgt, das völlig außer Kontrolle dann gerät.
1: Ja, genau. Dass dann eine Art dort eingeführt wird, die andere Arten verdrängt und das Gleichgewicht eigentlich völlig durcheinander bringt.
0: Also kann... Ich will ja, will ja jetzt nicht ein Fazit in dem Sinne ziehen, aber ich kann davon nicht loslassen. Ich bin immer noch fest der Meinung, solange wir uns auf die Behandlung von Erkrankungen fokussieren und gleichzeitig eine Gesellschaft haben, die maximal tolerant, maximal inklusiv ist, dann nehmen wir ganz vielen Sachen schon den Wind aus den Segeln und befördern es nicht zusätzlich und müssen dann weniger regulativ eingreifen. Mir ist durchaus bewusst, gerade heutzutage, gerade auch mit dieser ganzen Debatte, die wir jetzt im Moment gerade führen um die äh, Corona-Pandemie, dass Vernunftbegabung nicht überall ausgeprägt ist und dass wir natürlich immer damit rechnen müssen, dass egal wie, wie argumentativ und mit, mit ähm, wirklich guten Motiven rangehen, dass es immer Leute geben wird, die es auch ausnutzen würden.
1: Und du darfst natürlich auch nicht vergessen, in dem Moment, wo man selbst betroffen ist, ist die Sicht manchmal auch noch mal eine andere. Das finde ich, das denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt, wo man auch wirklich ähm, Menschen nicht verurteilen darf, sobald ich in der Situation wirklich bin, vielleicht so eine Entscheidung, zu treffen, habe ich nochmal eine andere Perspektive und da muss man, denke ich, einfach Strukturen schaffen, dass immer Möglichkeiten und Wege abgewogen werden mit demjenigen, den es individuell betrifft, aber als Gesellschaft, wie du es auch gesagt hast, eine Basis besteht, wo auch Maßnahmen reguliert werden.
0: Das immer wieder bei derselben Debatte, die wir schon mal geführt haben, es ist schwierig, solche Entscheidungen alleine zu treffen. Es muss immer eine Entscheidung getroffen werden aus subjektiven und objektiven Motiven heraus in einem Gremium oder wo auch immer festgelegt werden, dass man, dass man solche Dinge gemeinsam entscheidet, das sehe ich ganz genauso. Und was du angesprochen hast mit, wenn man selbst betroffen ist, das ist auch so eine typische Frage, wo ich finde, die man oft als Ärztin bekommt. Was würden Sie machen, wenn Sie es selbst betrifft oder Ihre Mutter betrifft oder Ihr Sohn betrifft oder Ihre Frau betrifft? Und das finde ich eine ganz schwierige Frage, weil ich, also meine Antwort ist dann oft, ich kann es nicht sagen, insbesondere wenn es Extreme sind, wenn es um Operationen gibt, zum, geht, zum Beispiel von Hirntumoren. Aber aus meinem, meiner Erfahrung heraus, und aus meinem jetzigen Stand würde ich Ihnen das und das empfehlen. Das ist oft eine unbefriedigende Antwort für die PatientInnen weil sie, oder für die Angehörigen, weil sie gerne hören möchten, ja, natürlich möchte ich das, machen Sie das. Und man muss auch manchmal Verantwortung übernehmen und muss Zuversicht geben. Aber dennoch kann ich nicht ruhigen Gewissens sagen, ich würde das bei meinem Kind genauso machen, weil es genauso ist, wie du sagst. Es ist immer was völlig anderes, wenn man selbst betroffen ist. Um ein schönes Beispiel zu nennen: ich glaube, ich war nie so unsicher als bei der Geburt meiner Tochter.
1: Und das lassen wir jetzt an dieser Stelle, denke ich, einfach so stehen.
0: Nein, ich wollte auch <lacht> nur sagen, dass dass ich mich da plötzlich völlig aus meiner Profession herausgerissen gefühlt habe und eigentlich nur noch als Vater agiert habe oder werdender Vater agiert habe und gar nicht mehr so richtig in der Lage war, perfekt als Arzt zu agieren. Deswegen ist es auch immer wichtig, einen Abstand zu haben. Das war eigentlich nur das, was ich sagen möchte. Ja,
1: natürlich. Und da hast du auch ganz recht, dass hat, denke ich, jeder, der auch schon mal mit Erkrankungen im Familienkreis zu tun hatte, hat die Erfahrung schon gemacht. Auf einmal ist diese objektive Komponente wirklich weg. Und das ist, denke ich, auch die Aufgabe von einem Arzt, da immer diesen Blickwinkel auch im Sinne des Patienten eben mitzubehalten, dass man sich dann immer auch mal wieder fragt. Und das schwingt ja in dieser Frage mit, was würden Sie machen, wenn es jemand aus der Familie wäre, dass man sich da auch noch mal Gedanken dazu macht, was bedeutet das für den einzelnen Menschen, finde ich gar nicht verkehrt, aber absolut richtig. Das ist, denke ich, etwas, was man immer auch ansprechen muss. Es geht in dem Fall immer um einen einzelnen Menschen, um einen einzelnen Patienten, mit dem man das besprechen muss.
0: Wollen wir zum Fazit kommen?
1: Ja, ich denke, soweit haben wir das ah, Thema.
0: Naja, nicht allumfänglich, aber in unserem Rahmen Unsere Möglichen in, er erörtert. Ja, würde ja. ich auch sagen. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ja, dann fange ich doch heute mal an. Also ich fand die Folge gut, zumindest diesen Haupthandlungsstrang über die Probleme in der Lita-Geschichte haben wir ja schon kurz gesprochen. Ich fand es auch gut, dass tatsächlich diese verschiedenen Aspekte und Konflikte auch ganz gut mit in die Geschichte reingenommen werden und was wir jetzt vielleicht auch noch gar nicht so besprochen haben, dass man eigentlich hier nicht gut und böse, richtig und falsch an irgendeiner Stelle trennen kann. Weder beim Grundsätzlichen, noch dann eigentlich an der, an der Person Dr. Bishir, die man ja eben schon lange kennt. Und wo eigentlich jetzt durch diese, durch diese, die, diesen neuen Aspekt, der da reinkommt, es, es ist ja kein anderer Mensch. Und das, finde ich, wird dann zum Schluss auch noch mal ganz gut aufgenommen in dieser abschließenden Szene mit O'Brien, wo sie dann Dart spielen, dass es an der Freundschaft nichts ändert, auch wenn der andere durch seine Hand-Augen-Koordination jetzt nicht mehr zu schlagen ist.
0: Ja, ist ja auch schön. Er, setzt, er stellt ihn dann an die Tür und sagt so, ab heute spielst du von dort und ich spiele von hier. Er ist natürlich schon ein bisschen beleidigt, dass er ihn hat gewinnen lassen, was ja auch nicht schön ist. Ja, das,
1: Aber das ist doch auch, finde ich, noch mal ein ganz gutes Beispiel für das, was du auch ein paar Mal noch mal angesprochen hast der Ausgleich vielleicht auch von verschiedenen Ebenen, welche Möglichkeiten habe ich? Dann muss ich eben dem sagen, der so gut ist. Da muss er eben zehn Meter weiter weg von der Dartscheibe stehen. Und dann kann man auch auf unterschiedlichen Niveaus immer noch zusammenspielen. Kann man noch
0: gemeinsam spielen. Ja, mein Fazit zur Folge, du hast ganz schön gesagt, und das äh, sehe ich ganz genauso, was man natürlich merkt, ist, dass wir hier schon in Staffel 5 sind. Man kennt den Charakter schon. Er hat schon eine Entwicklung durchgemacht, eine sehr... Na, Ich will nicht sagen sehr differenziert, aber eine differenzierte Entwicklung, die ganze Geschichte mit Garak, seine Liebesgeschichten, seine Tätigkeiten als Arzt, wo er oft ja dann doch auch struggelt und trotzdem dann brillant ist und ein Heilmittel findet. Und jetzt wird plötzlich klar, ähm, er ist sozusagen ein, nee, ich will das Wort nicht nehmen, äh, ich, er, ist, er ist verändert worden und ist äh, kann über den normalen Möglichen agieren. Und das fand ich gut. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe die Folge schon früher gesehen. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie oft ich sie schon gesehen habe, aber mehr als einmal habe ich sie bestimmt schon gesehen, vielleicht schon zwei-, dreimal. Und ähm, ich konnte mich an die meisten Sachen auch noch gut erinnern. Die, die, die Nebengeschichte um Lita, die war okay. Das war jetzt halt so ein bisschen Ich fand es nett mit Zimmerman, weil es seinen Charakter noch mal dargestellt hat. Aber der Fokus war ja auf Begier, Er taucht ja auch schon im, im Titel auf. Ich fand's auch toll, das nochmal aufzugreifen. Im Übrigen muss man sagen, ich habe vorhin so, so mal dazwischen geworfen, Getica, also dieser Film, das war ja auch so um diese Zeit. Das war auch Ende der 90er, wenn es nicht sogar im selben Jahr war oder im Jahr davor, ich weiß es nicht mehr. Aber das hat mich auch damals schon sehr beschäftigt und, und bewegt, weil das, äh, weil das natürlich brillant gemacht war. Und äh, ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob man ihn sich heute noch anschauen kann. Aber diese Parallelen sind natürlich was, was einen immer wieder beschäftigt. Und ja, ich habe es jetzt schon so oft gesagt, ich will es jetzt nicht wiederholen. Äh, für mich ist es, äh, ist es eine Ode an die Inklusion und an die Toleranz.
1: Und von daher auch nach über 20 Jahren ein brandaktuelles Thema.
0: Sogar im 24. Jahrhundert.
1: Sogar im 24. Jahrhundert.
0: Ja, in dem Sinne... Wollen wir für heute wieder abschließen?
1: Genau, gebt uns gerne Feedback. Vielleicht hören auch ein paar Biologen, Genetiker oder so zu. Korrigiert uns bitte überall, wo es sein muss, gerne.
0: Sehr gerne. Was ich auch schön fände als Feedback wäre, wenn ihr eine Audionachricht schickt, schaut mal auf unsere Homepage. Da ist so ein kleiner Button, wo man das tun kann, bis zu 90 Sekunden. Das ist immer so eine ganz gute Länge, wie ich finde, um einen kurzen Audio-Feedback zu geben. Dann nehmen wir euch in die Sendung mit rein und nehmen das auf wenn es natürlich jugendfrei ist.
1: <lacht> natürlich, da werden wir streng drauf
0: achten. Ja, streng drauf achten. Aber schließen wir die Folge für heute ab?
1: Ja, und ich denke, heute sind wir unserem Motto absolut gerecht geworden und deswegen denkt immer dran,
0: Moral ist nicht egal. Tschüss. Ciao, macht's gut.